0: La
1: ausencia de los concejales del Partido Nacional Lista 903B en las dos reuniones en menos de un mes del Consejo Municipal de Cardona motivó que el edil departamental por el Frente Amplio, Jorge Cardona, planteara recientemente en la Junta Departamental eh, el papel de contralor que debe tener ese deliberativo en los gobiernos locales y solicitó si hiciera una advertencia a las autoridades del consejo para corregir esa situación y normalizar el funcionamiento de las sesiones. Expongo ante este cuerpo preocupación por el funcionamiento del municipio de Cardona en cuanto a su régimen de sesiones y apego al reglamento de los municipios, señaló el edil en la sesión del lunes pasado. Y estamos precisamente en contacto con Jorge Cardona para tratar este tema en particular. Jorge, ¿qué tal? Muy
0: buenos días. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Aquí a la orden. Este, sí, esto se, se me plantea, digamos, el, 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 el tema es que, que la gente se sepa bien el reglamento, ¿no? El, el reglamento este, le permite al, al municipio, al consejo, reunirse con tres, o sea, con la mayoría simple de... De integrantes, ¿no? De, de los cinco integrantes, concurriendo tres, funciona este, con capacidad resolutiva. Y ahí está el tema, o sea, eh, se puede reunir, por ejemplo, dos concejales, como ha pasado en estas dos sesiones, del 8 de agosto y del, 11, y del 21 de julio. A ver, perdón, voy a repasar la fecha, porque 11 de julio y 8 de agosto. Este Y, y, y les permite reunirse, pero no les permite resolver. Entonces este, las cuestiones que son de, de resolución del consejo, digamos, no, no exclusivamente del alcalde, no se pueden llevar adelante. Este, y además el reglamento contempla que eh, hay una, hay una, una cuenta de, de inasistencia de los concejales, que una vez que son convocados, si ellos no justifican la falta y permiten la convocatoria del suplente, este, con un, una acumulación de cuatro faltas seguidas, pueden perder la calidad de concejales y con ocho inasistencias este, en, el, en el periodo de un año este, que no sean consecutivas, este, también le hace perder la, la calidad de concejal. Entonces es probable digamos, que no se esté manejando esa parte del reglamento que está en el artículo 18, este, entonces la idea era eh, que a, a través de la Junta se hiciera llegar digamos, esta... Esta advertencia, digamos, eh, quizás la, la palabra advertencia eh, no, no esté contemplada, digamos, en el, eh, en, el, en el modo, en la forma, pero lo que se pretende es avisar, eso sería lo que lo que uno diría en lenguaje, en lenguaje coloquial, digamos. Eh, es como decir, che, avisen de que si faltan, además de impedir que el municipio resuelva, les puede significar la pérdida de la calidad de concejales.
1: Esas cuatro faltas seguidas que haces referencia, este Jorge, ¿qué sucede cuando asiste sí. el suplente? ¿Ya no computan o sí siguen computando?
0: Eh, el, el, o sea, cuando se reúne el consejo se genera un acta, ¿no? En el acta lo primero que se pone es la fecha y lugar, este, y, y luego la, los concejales que concurren. Y ahí se, de, se, de, se, de, se de, um, especifica si es titular o suplente. Si es titular no se puede nada, pero si es suplente sí. este y, um, O sea, justificando la falta y permitiendo que vaya el suplente no hay problema. Porque lo que se trata es de permitir que el Consejo funcione. Perfecto, porque eh, el Consejo Municipal de Cardona tiene la
1: particularidad de que bueno hay... ...cuatro representantes que pertenecen a una zona lista... ...la 903B, entre ellos el alcalde... ...y después eh, fue sí. una, una iniciativa de, de, de ese sector político... ...del Partido Nacional, de darle apertura a los jóvenes... ...pero se encontraron ante la realidad de que... ...los jóvenes que habían sido electos concejales... ...eran estudiantes, la mayoría de ellos... ...entonces eh, están prácticamente todas las semanas en Montevideo... ...y vienen solamente los fines de semana a Cardona... Lo que motiva eh, la situación de que muchas veces, y es el caso de, por ejemplo, hoy sesionó nuevamente el Consejo Municipal hace un ratito nada más, y Ajá. funcionó con el alcalde, que es el titular evidentemente, con la concejal del Frente Amplio, Cristina Álvarez, que es la titular tras el fallecimiento de, de este de quien este, de había igual, sido sí. electo como, como titular, Ajá. y después los restantes tres integrantes que participaron hoy son suplentes de los titulares también es un hecho que se reitera permanentemente a raíz de esa situación que te decía anteriormente ¿no? en el afán de señalar sí. de que estaban dando participación a los jóvenes se encontraron la realidad de que esos jóvenes que terminaron siendo electos son estudiantes o trabajan en la capital del país, entonces se les dificulta venir a, a Cardona y este y, y, y cumplir la función para la cual fueron, fueron este, electos pero más allá de ese detalle en particular, este, el hecho es que eh, se respeten lo que es un tercer nivel de gobierno este que lo que procura es, eh, es eh, darle posicionamiento y, y poder resolución a las autoridades locales que de esta manera este, quedan este, limitadas en ese accionar.
0: Exactamente, este, o sea, el, 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 el aviso de la inasistencia y la convocatoria del suplente es un mecanismo este, que, que, que está previsto y funciona perfectamente y especialmente no le impide al Consejo resolver. Entonces es una manera totalmente aceptable, digamos, porque, a ver, son periodos de cinco años, este, la situación de las personas muchas veces cambia y hay una cuestión que también nos plantea este, este tema, que es de que el único concejal que tiene remuneración es el alcalde. Los demás concejales no perciben ningún beneficio económico, digamos, por, por su tarea este, y, por lo tanto, se ganan la vida en otra cosa y tienen otras actividades, seguramente. Entonces, este, a veces eh, le, se produce el problema de que no, de que tienen actividades propias, digamos, ¿no? de, de estas que les permiten vivir, no, ganarse ganarse sustento y que este, se choca, digamos, con su calidad de concejal. Y lo que no se puede perder, digamos, es el sentido de responsabilidad. O sea, cuando uno eh, asume un cargo electivo, es porque uno se presenta, ¿no? Es uno el que se presenta, no lo van a buscar a la casa y le dicen, vos vas a ser concejal. Uno se ofrece, digamos, ¿no? Se postula y la gente elige y, y ahí le da una responsabilidad. O sea que hay que oscilar entre esa condición de ser honorario ¿no? y la condición de cumplir con la responsabilidad que uno asume frente a la ciudadanía. Este, Por ahí van un poco las cosas. Yo entiendo que, que los concejales deberían tener todos una remuneración que les permitiera ejercer su tarea sin problema, pero este no es la situación que, que se está dando. Lo este planteo que, que, que realizás en la Junta Departamental, porque el, también el, este, de, el día hace un ejercicio, el que es el de contralor que tiene convona, que tener el
1: gobierno, en este caso sí. la Junta Departamental, eh, no solo hacia la Intendencia, sino hacia los gobiernos eh, locales, hacia los municipios. Un hecho que no se da muy a menudo, podríamos decir, ¿no?
0: Claro, pero a, a veces este es bueno avisar justamente, ¿no? Y, y que se sea consciente del reglamento. Porque existe esta, esta posibilidad, digamos, de que con una acumulación de falta este, se pueda perder la calidad de, de concejal. ¿no? Entonces, te, te está bueno avisar. ¿no? Este, y, y bueno, y quizá todos entendemos además que el proceso este de la descentralización es un proceso, y es un proceso de mediano y largo plazo, y va a ir desarrollándose y profundizándose en la medida que transcurra el tiempo y el ejercicio de esta tarea. Este, quizás uno de los temas que haya que resolver es este, si, los, si todos los concejales merecerían una remuneración, digamos, para dejarse mejor su cargo. Este, y a su vez, que como el convocante es el alcalde, quien convoca las sesiones es el alcalde, que también este, de repente la forma de la convocatoria pueda ser de otra manera. O sea, por ejemplo, resolver el día de las sesiones ordinarias, digamos, por mayoría simple, podría ser una solución. Porque, a ver, si uno, yo no le no, no estoy diciendo que es el caso, pero si uno quisiera pensar mal, el alcalde puede convocar cuando quiere resolver alguna cosa y en un día, digamos, que, 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 el, que no le permita a determinado concejal concurrir, porque en los pueblos nos conocemos todos y sabemos dónde trabajamos y los horarios que tenemos, este, y, y es una manera también de, este, de influir. En eso también habría que, que corregir, ¿no?
1: Jorge, eh, aprovecho tu, tus apreciaciones en cuanto al proceso de descentralización de la cual hacías referencia, para consultarte de cómo venís viendo vos ese proceso en el departamento de Soriano, con cuatro municipios eh, ya instalados desde hace ya al menos una década, y uno que se va a instalar a partir del 2025 que es el de Villa Soriano, pero con muchas localidades que están reclamando poder también este, acceder a, a esa herramienta, ¿no?
0: Sí, este, bueno, eh, eh, justamente el planteo de estos temas, digamos, para pa una discusión franca, ¿no? Uno con esto lo que hace es abrir la discusión. Este, nos plantea hasta dónde, digamos, es razonable, digamos, la actividad municipal en, en determinados este, en, en determinado vecindarios, digamos, ¿no? Este, porque después se generan este tipo de, de inconvenientes, digamos, y, y, y de formas de funcionamiento que además tiene una regulación legal, este, y, y por lo tanto no es cuestión de, de decir yo quiero un municipio y después no tener un funcionamiento adecuado. Este, yo estoy, por supuesto, a favor de que haya una municipalización importante ¿no? en, 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 todo, en, en todo nivel, pero que sea acompañada del de, de proceso de desarrollo, digamos, ¿no? sobre todo que haya eh, mucha más formación, volver a insistir en la formación de las personas que van a tener estas responsabilidades eh, a este nivel de gobierno este, y apoyar, ¿no? que haya apoyo este, para, que, para que haya un verdadero desarrollo de la descentralización. También está el tema eh, de, la, de las autonomías presupuestales que pudieran llegar a tener en el futuro, yo digo creo que la deben tener, este, y, y bueno, todo eso está bueno de, de que capaz que eh, nos sentemos unos cuantos, ¿viste, no? que tengamos la inquietud, este, volvamos a convocar a, a, a los que originariamente no, no, nos plantearon este tema este, y, y, y ver cómo vamos y hacer una evaluación y ver lo que hay que corregir y después tomar las medidas para que estas este, correcciones este, se, se ejecuten de verdad, ¿no? para que esto no se detenga, ¿no? y una discusión que hay en el
1: departamento de Soriano que la ha instalado el, el intendente es eh, su idea de regionalizar este municipios por ahí planteó de que Cardona por ejemplo podría abarcar Santa Catalina de que Rodó podría ser lo propio con Rizo y Egaña ¿cómo observase ese
0: planteo? es un planteo este, que, que tiene una mirada eh, correcta en, en el sentido de que de que naturalmente hay una integración de, de, de ciudades y de y poblaciones eh, por ejemplificar Santa Catalina y Cardona tienen una relación este, permanente este, por, por distancia por distribución de servicios por eh, el, el eje digamos, que de alguna manera ejerce Cardona porque es, tiene un dinamismo muy, muy fuerte en la ciudad de Cardona y a su vez este, eh, tiene asentado ahí una serie de servicios convocan, digamos, a, a las poblaciones de alrededor. Entonces, efectivamente, en la realidad hay una regionalización. Ahora es, es muy difícil en el ordenamiento legal institucional que tenemos hoy reflejar eso, porque nosotros no podemos olvidarnos de que, la, de que la, los municipios este, se forman eh, de acuerdo, digamos, a, lo, a las series de credencial, ¿no? Este, por lo tanto. Para poder formar un municipio, este, todos los que. Las, los de la circunscripción electoral que tienen el misma, las mismas letras, digamos, este, son los que son convocados. Y ahí hay una definición que es primera territorial, pero que después tiene que estar reflejada en la corte electoral. Así que hay ahí una, unas cosas que, que es como todo, ¿viste? Cuando uno toca una cosa, hay que corregir varias. Porque el Uruguay tiene un ordenamiento legal y jurídico este, ya muy complejo. Este, esto no lo digo en tono de crítica, lo digo porque tiene ya 200 años de, de, de desarrollo, ¿no? Este, y, y se van agregando complejidades. Entonces uno toca una cosa con la mejor intención, pero tiene que tener en cuenta otra serie de, 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 de cuestiones que van a ser, que tienen que ser modificadas para que eso que uno tiene como una idea se, se efectivice una dificultad real y concreta es esta, la de, la de las circunscripciones electorales. O sea, uno no puede hacer un municipio que no contenga una circunscripción electoral. este Y eso hay que tenerlo en cuenta, está claro. La, la parte de regionalización que dice el intendente, bueno, eso ya está contemplado en la ley de ordenamiento. Estaría muy bueno, además de que los planes de ordenamiento, que ya están en edad de ser revisados y de ser corregidos, hay que acordarse que la ley que creó lo, el, 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 los planes de ordenamiento territorial, que son de carácter departamental, digamos, se han revisado cada ocho años. Y los tres que tenemos en Soriano ya tienen más de ocho años. Entonces estaría bueno que se revisaran. Eh, y cuando uno ve la parte de regionalización, está contemplada ahí. Lo que no está contemplada es desde el punto de vista litoral, pero sí desde todo el otro punto de vista del manejo de, de estructura, de, de característica económica, de, de relacionamiento de la población, etcétera, etcétera. ¿no?
1: De todas maneras, hay un elemento que me parece que es clave para el tema de la descentralización, que es, eh, o que los municipios llegaron también para potenciar las identidades locales, ¿no? Eh, y en ese sentido, más allá de lo que tú decías, del relacionamiento comercial, deportivo, cultural que puedan tener eh, las poblaciones por su cercanía geográfica, hay identidades que son este, particulares de, de cada población y, este, y sucede con la gente de Santa Catalina que puede tener su identidad propia, este, diferente a, a la Cardorense o el de Rizo y Egaña, diferentes entre ellos y diferentes con, con el de Rodó. Este, uno piensa que el municipio de repente puede, también tiene que atender ese elemento a la hora de, de conformar una unidad de gobierno local.
0: Exactamente, eso es así, te digo todo. Toda, to, todas las poblaciones tienen su identidad y algunas la tienen más fuerte que otras, eso también este, existe. Este, evidentemente lo que yo decía hoy, de alguna manera Cardona es centro por esa capacidad que tiene de, de, de dinamismo social y económico este, y de concentración de servicios que influye sobre el, el resto de, de las poblaciones cercanas. El caso de Dolores es particularmente especial en Soriano, ¿no? porque, porque además es, es una ciudad de un dinamismo económico muy fuerte y, y con un localismo incorporado, digamos, en, en la manera de ser de los doloreños Que siempre este, está influyendo Esas cosas tienen que jugar Ahora estamos hablando, por ejemplo, de la creación de, del municipio de La Villa Que ya está votado este, Y ahí también hay una identidad muy fuerte, muy importante este, Esas cosas eh, se tienen que tener en cuenta Pero no necesariamente las refleja la forma en la cual este, Las circunscripciones electorales están determinadas y ahí capaz que hay que revisar eso. Yo no, no es que tenga una solución ni que lo haya manejado prof con profundidad. Pero lo que vuelvo a lo que ya había dicho, de que los municipios son creados en base a una circunscripción electoral, que son esos tres, las tres letritas esas que tenemos en la credencial, este, y que nos condicionan, porque ahí es donde decimos quiénes son los vecinos que van a votar, por ejemplo, al, al consejo municipal o a su alcalde. Este, estas cosas tienen que jugar. El, los planes de desarrollo de, de ordenamiento han sido un, un trabajo muy bueno, muy bueno, que se ha hecho a nivel departamental, pero con la guía de la ley y con el apoyo de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial. Entonces es un producto en general muy bueno. Yo, yo no es que conozca muchos, pero conozco siete, ocho a nivel de país. Este, y, y son muy buenos instrumentos Lo que pasa es que hay que Seguirlos trabajando este, Todas esas cosas que uno hace Por primera vez las hace con una, con, una, con una mirada Y recogiendo una cantidad de datos De la realidad y con una metodología pero después, en la medida que se van este, poniendo en práctica y, y usándose, porque son herramientas, digamos, entonces cuando uno las va usando, le va surgiendo este, una cantidad de cosas que no tuvo en cuenta en la primera instancia. Por eso mismo la ley dice, cada ocho años revísenlo, muchachos, porque van a encontrar cosas. En Cardona tenemos ni más ni menos que el tema de la recalificación del terreno este donde está el, el molino de Benvenuto, donde estaría el, estaría el proyecto, digamos, del molino de Benvenuto, que nos produjo nosotros una discusión en la Junta, que en realidad no debió haber sido una discusión, porque estamos todos de acuerdo y a favor de que haya ahí un emprendimiento. Ahora, la forma en la cual recategorizamos un terreno para que efectivamente pase, es en lo, en lo que discutimos. Y nosotros planteamos en aquel momento, que ya hace un año, de que estaría bueno aprovechar la oportunidad y revisar el plan de ordenamiento territorial. Y nos dijeron que no, que íbamos a perder el tiempo, que no sé qué, y bueno, está, el tiempo que íbamos a perder era no más de seis meses, y en cambio ahora ha pasado un año y no hay ninguna novedad. O sea, hacer las cosas metodológicamente y bien hecha es la manera, este y no hay que asustarse, ni es un tema político, esto es un tema en el cual todos tenemos que sentarnos a, a, a ver lo que queremos, ¿no? Este, y, y verlos en en condiciones de vecinos, digamos, y olvidarnos un poco de, 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 de los partidos políticos.
1: Jorge Carola, DIL Departamental por el Frente Amplio en Soriano. Te agradecemos nuevamente tu tiempo, tu disponibilidad y gracias por tu aporte nuevamente.
0: No, yo les agradezco a ustedes porque la verdad es una oportunidad y, y a veces uno, lo digo como autocrítica, anda poco este y estas entrevistas esta, este, no, nos ponen en... En la, en la posibilidad, digamos, de, de poder contactarlo con los vecinos. Así que bueno, yo les mando un saludo, les agradezco muchísimo y los felicito otra vez por el periodismo que están haciendo, que es muy bueno.
1: Bien, ahí teníamos a Jorge Cadona del departamental por el Frente Amplio y este planteo que realizó el lunes pasado en la Junta Departamental de Soriano en referencia a la situación que estaba atravesando el municipio de Cardona, que en menos de un mes, durante dos sesiones, sesionó con apenas dos de sus integrantes, el alcalde Rubén Valentín y la concejal del Frente Amplio, Cristina Álvarez. La situación se normalizó en la jornada de hoy porque, como decíamos, eh, estuvieron presentes varios este, concejales, además de los ya mencionados, ya les digo, estuvo presente el alcalde Rubén Valentín, los concejales del Partido Nacional Raquel Pérez, que es suplente de Damián Clavel, Priscila Urchipía que es suplente de María Cabrera y Dayana Rondán, que es suplente de Valentina Sanguinetti además de la concejal titular del Frente Amplio, Cristina No puedo dar garantías oh,
0: oh, 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 oh. Si sea cada día, no creo que puedas esperar, yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin. Entrevista del día
1: La entrevista del día fue una presentación exclusiva de Banco de Seguros del Estado, Agencia Cardona, agente autorizado Magdalena Ríos Ingold, Banco de Seguros del Estado, la mejor forma de asegurarte. Cardona, calle Rivera número 27. Atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Teléfonos 4536-8125, celular 099-536-976. Efecto dominó, periodismo independiente.
0: Cada día no creo que...